0: Merci Alexandra et bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, pour plus, pour trois jours, à l'occasion du 60e anniversaire du 6 juin 1944, eh bien, 2000 ans d'histoire est en public et en direct au Mémorial de Caen pour la première d'une série de quatre émissions consacrées au débarquement en Normandie. Aujourd'hui, la préparation du débarquement.
1: Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, des forces navales alliées. Avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Ne quittez pas
2: l'écoute.
0: Américains, Britanniques, Canadiens ou Français du commando Kiefer, ils étaient plus de 150 000 le 6 juin 1944 à participer à une des plus grandes opérations militaires de tous les temps. La plupart ne connaissaient pas la France, ou des milliers d'entre eux d'ailleurs n'ont pas fait 10 mètres avant de mourir fauchés par les mitrailleuses, les obus ou les mines allemandes. Mais ils savaient tous, de 6 juin à 44, que le sort de la guerre dépendait de ce que Rommel lui-même avait appelé le jour le plus long. Ils ont maintenant 80 ans, mais quand on les croise, aujourd'hui, pour le 60e anniversaire du débarquement, les cheveux blancs et la poitrine bardée de décorations dans les rues de Wistreham et de Sainte-Mère-Église, sur les plages d'Oma, de Utah, de Juno, de Gold ou de Sword, ou dans les cimetières militaires de Normandie, on a du mal à les imaginer euh, à moins de 20 ans. Le jour où, il y a plus de 60 ans, ils s'étaient engagés pour aller se battre et peut-être mourir à des milliers de kilomètres de chez eux. Les
3: jeunes s'engagent massivement. L'armée dit qu'elle a besoin des adolescents tout de suite.
1: La réponse est claire. Les engagés
3: rejoignent leur base. Ils sont joyeux et disponibles. L'oncle Sam n'héritera pas de molassons.
1: Toute une génération
3: se prépare. Voici le témoignage d'un adolescent. J'ai 19 ans. Avant, j'étais portier au Radio City Music Hall. En deux semaines, j'étais caporal. J'ai fait l'école des sous-officiers et je viens d'être promu sous-lieutenant.
0: Jean-Bernard Moreau et Marc Potier, bonjour. Bonjour. Alors ni vous ni nous ne savons ce qu'est devenu cet Américain que l'on vient d'entendre en 1942. Il est peut-être aujourd'hui dans les rues de Caen où nous nous trouvons, ou dans un des cimetières militaires de Normandie, ou tout simplement d'ailleurs en Amérique, au milieu de ses enfants, aux petits enfants ou arrière petits enfants pour le raconter le 6 juin 44. Mais avant d'en parler nous-mêmes vendredi dans 2000 ans d'histoire, j'aimerais qu'on rappelle d'abord ce que fut la préparation de ce débarquement, qui est une opération tellement gigantesque qui a mis en jeu tant de moyens matériels et qu'il a fallu des mois et même des années pour la préparer dans un livre que vous venez de publier aux éditions des Mémorial de Caen. Jean-Bernard Moreau, vous dites vous-même que Churchill, dès 1940, avait envisagé un débarquement en France.
1: C'est exact. Dès le mois de juillet 1940, après la défaite de Dunkerque et le rembarquement des troupes britanniques, le Premier ministre anglais envisage de revenir sur les plages de Normandie pour euh, participer à la libération euh, de l'Europe. Et cette, euh, cette décision a été euh, longuement mûrie et c'est... En 1944, ce n'est finalement que l'aboutissement de cette euh,
0: affirmation qui, à l'époque, pouvait paraître très prétentieuse, voire provocatrice, puisque l'Angleterre était bien seule à ce moment-là. Oui, et non seulement elle était seule, mais c'est à l'automne euh, 40 que Churchill dit « Ben, Nous allons débarquer euh, en, en France ». Il faut rappeler qu'à ce moment-là, c'est la bataille d'Angleterre, et c'est l'Angleterre qui est menacée d'une invasion allemande. Oui, mais justement, c'est pour desserrer les taux allemands sur
1: sur la Grande-Bretagne que le Premier ministre anglais envisage de porter l'offensive sur le continent, obligeant ainsi les troupes allemandes à se maintenir sur le continent et non
0: plus à s'intéresser aux îles britanniques. Alors, à ce moment-là aussi, il faut le rappeler, l'Angleterre n'a aucun moyen pour attaquer, pour envahir l'Europe. Non seulement les forces allemandes sont très supérieures à l'époque, mais en plus, au fond, elle n'a jamais fait ça. Euh, L'Angleterre a une qui permet de défendre, de défendre ses côtes mais pas d'envahir les autres il n'y a, a pas de moyens matériels non plus pour préparer une invasion.
1: Non, l'armée britannique est, euh, a des capacités militaires très inférieures à, à l'Allemagne et c'est bien pour ça que rapidement le, Churchill se tourne vers les États-Unis, euh, conscient que la puissance industrielle américaine sera capable de fournir euh, le matériel nécessaire pour euh, organiser cette invasion du, du continent européen.
0: Alors il y a aussi, je crois, dès 1940, Marc Potier, vous me confirmez ou non, euh, mais je crois la création du, de nouveaux
2: types d'unités militaires qui s'appellent les commandos. Oui, absolument. Dans, dans cette optique de, de préparer ou d'aider à la préparation du débarquement, il faut avoir des troupes spécialisées. Ces euh, troupes de, de commandos vont s'entraîner de façon extrêmement importante, notamment en Écosse, si on fait référence par exemple au célèbre Commando Kiefer qui euh, débarquera le 6 juin 44 et 177 hommes du Commando Kiefer. Mais il n'y a pas simplement que euh, ces troupes françaises, il y a aussi la participation de troupes euh, tchèques, euh, polonaises. En fait, ce sont ces troupes spécialisées qui vont faire des raids, qui vont tester le système défensif allemand et notamment l'Union Atlantique. Il y en a eu plusieurs hein. il y a
0: eu Saint-Nazaire, ça je parle des commandos britanniques les... il y a eu
2: Saint-Nazaire, il y a eu les îles Lofoten aussi. Absolument il fallait en quelque sorte faire des, des, des pics essayer de, de voir quelle était la réactivité montrer aussi à Adolf Hitler qu'il fallait absolument avoir des troupes qui soient sur l'ensemble du littoral et ont testé aussi la réactivité, la défense mise en place par les Allemands.
0: Alors en octobre 1941, ces commandos sont placés sous le commandement d'un jeune capitaine, Lord Mountbatten.
1: Audace,
3: assurance et rapidité sont les qualités du nouveau commandant des opérations interarmées. Lord Mountbatten,
1: les raids de nos commandos
3: sont sous les ordres de l'homme aux nombreux raids couronnés de succès, comme Brunewald ou Saint-Nazaire.
1: Il est l'homme de la
3: situation.
0: Dans une
3: base du sud de l'Angleterre, le roi passe en revue un bataillon. Ensuite, il observe les nouvelles méthodes d'instruction qui remplacent les anciennes, désormais dépassées.
2: L'entraînement commando
3: prépare les soldats à prendre des initiatives quand le temps sera venu.
0: Et le temps viendra beaucoup plus tard, quand ces commandos seront sur les côtes normandes. Mais alors en 41, il faut le rappeler, non seulement l'Angleterre n'a pas les moyens matériels d'attaquer sur le continent, mais elle est également tout à fait seule, Jean-Bernard Moreau, Jean
1: Moreau. Oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce débarquement de Normandie, qui est effectivement une, une opération militaire à nul autre pareil aujourd'hui encore, qui a été une des phases décisives de la Seconde Guerre mondiale, est autant le fruit d'une un, longue préparation technique et militaire que le résultat de très longues négociations interalliées et dès, 19, dès le, le janvier 1941, je vous montre, Churchill se rend euh, pour une, une longue réunion, enfin une réunion qui aura lieu sur plusieurs mois euh, à Washington. pour
0: les, les états unis étant neutres, il voilà, faut le rappeler, jusqu'en décembre 1941. Oui. Voilà,
1: jusqu'en décembre 1941, la ligne diplomatique américaine depuis 1919, c'est euh, l'isolationnisme. Et c'est donc le, le, le repli sur, sur eux-mêmes. Et les, les Américains interviennent dans le monde que lorsque les intérêts américains sont menacés. Et donc là, Roosevelt juge
0: que les intérêts américains ne sont pas directement menacés, donc il se replie derrière la ligne diplomatique et l'isolement.
2: Il y a surtout son opinion publique qui n'est pas nécessairement favorable. Peut-être Marc Potier là-dessus. Oui, en, en effet, l'opinion publique américaine est extrêmement partagée. Il y a une très forte aussi minorité américaine d'origine allemande. Donc il y a ces éléments-là qui sont très importants. Et il faut quand même aussi avoir à l'esprit qu'il y a malgré cette opinion publique très très partagée, tout de même un début d'aide financière, mais aussi euh, le complexe militaro industriel américain commence à apporter le matériel nécessaire pour ah déjà, soutenir hein, avant même d'entrer en guerre. Absolument, oui. pour soutenir les Britanniques. Alors, il n'y a
0: pas de Russie non plus jusqu'en juin 1941. L'invasion allemande de la Russie fait que la Russie passe dans le camp de l'Angleterre, bien malgré elle. Euh, ce qui soulage d'ailleurs à ce moment-là euh, l'Angleterre du poids de, de, de la menace allemande. Et puis alors, il y a Perlabor en décembre euh, 1941. Et là, à ce moment-là, effectivement, le, le, les États-Unis entrent en guerre parce que euh, le Japon est l'allié de l'Allemagne. L'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis. Et en dès janvier 1942, Churchill est à Washington devant le Congrès des États-Unis.
2: Monsieur
3: Churchill est à Washington pour la première conférence sur la guerre. Il s'adresse au Congrès je crois qu'on peut raisonnablement espérer qu'à la fin de 1942 notre position se sera nettement améliorée par rapport à ce qu'elle est maintenant et on peut espérer que 1943 nous permettra de prendre l'initiative sur une grande échelle
0: et et c'était Churchill en janvier 1942 à Washington alors l'Angleterre n'est plus seule il y a la Russie d'une part il y a les États-Unis désormais après Pearl Harbor cela dit les trois alliés ne sont pas d'accord sur la stratégie vis à adopter vis-à-vis de l'Allemagne Marc Potier Oui il y a des, des, des visions très très divergentes D'abord il y a la Russie qui dit un second front en Absolument. Europe parce que nous la... on est écrasé par la majeure partie des
2: forces allemandes Voilà, la Russie qui subit le, le, le principal assaut de la part de l'Allemagne a besoin de cette ouverture d'un second front pour permettre de desserrer cette étau infernal les, les Américains eux disent faut d'abord aller directement au cœur de la puissance allemande, donc faire un débarquement directement le plus près possible de la Roure, de ce cœur stratégique et économique de la puissance et du complexe militaro industriel allemand, tandis que les Britanniques eux, ont plutôt l'idée qu'il faut faire des opérations de contournement progressivement attaquées notamment par la Méditerranée afin mmh. d'affaiblir progressivement l'Allemagne. Donc des visions très différentes et il faudra progressivement trouver un accord.
0: Parce que finalement... Dans ce domaine, au début de leur intervention dans la guerre, les Américains, finalement, sont assez proches de la position russe. Ils sont prêts à attaquer euh, en, en Europe, euh, sur le continent, euh, et au fond, vous le rappelez d'ailleurs euh, dans, dans votre livre, euh, Jean-Bernard Moreau, euh, dès, le mois, dès le début de l'année 42, le général Marshall, qui est le chef d'état-major des forces américaines, dépose un projet de débarquement en France. C'est oui. pas encore la Normandie, mais c'est la France. Oui, oui. c'est-à-dire que le,
1: ce voyage de Churchill à Washington en décembre 41 et son intervention devant le Congrès est un grand succès pour lui parce qu'il obtient dès janvier 42 la création d'un commandement euh, commun anglo-américain pour les opérations combinées, combinant les forces terrestres et les forces aéronavales. Et euh, Roosevelt va basculer. Euh, du côté des, des, des soviétiques en, en acceptant l'intervention des forces américaines non. en Europe. Alors évidemment, là, les, les divergences vont naître entre Churchill, qui vient de remporter une victoire diplomatique sur les Américains, euh, et, euh, et Roosevelt, où euh, Churchill voudrait plutôt intervenir dans le centre de l'Europe, parce qu'il a peur... Ce qu'il appelle le ventre mou de l'Europe. Le ventre et... mou de, de, de la défense allemande, et puis il a peur aussi de, 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 hum. le, de la propagation des, des forces russes en, en en Europe, en, en Europe ouais. et ils préféraient débarquer sur les côtes de, de la Yougoslavie alors que les, euh, les Américains sur un plan plutôt militaire pensent qu'un débarquement sur les côtes euh, or, occidentales... De, sur le Pas-de-Calais même sur le Pas-de-Calais, pas oui. en, ouais. en fait c'était l'estuaire de la Somme et de la ouais. Seine
0: serait préférable parce que ça permettrait un front de grande envergure. Alors ça c'est un plan qui s'appelait Sledgehammer je crois, marteau pilon et alors qui était difficile à réaliser parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque nous sommes en, en, en 1942 et il y a à la bataille de l'Atlantique, pour réaliser ce plan il faut transporter des soldats américains un million de soldats je crois d'Amérique en Europe et là dans l'Atlantique, eh bien, c'est les sous-marins allemands qui font la loi
2: ce sont les, les terribles U-boats, ces sous-marins, ces meutes de sous-marins qui vont causer des dégâts absolument euh, considérables, donc, pour les, les, les convois, euh, donc, euh, quittant les États-Unis. Il faut donc d'abord remporter cette bataille de l'Atlantique et après permettre cet acheminement progressif de euh, ces, euh, de ces convois. Et il faut avoir à l'esprit, euh, notamment, ces fameux Liberty Ships, ces navires de liberté, ces cargos qui vont être construits à une vitesse absolument faramineuse. À la fin de la guerre, en moins de 12 jours, on est en capacité de construire un cargo dans un un chantier naval américain, c'est cette force c'est pour transporter les forces. Alors ouais. pour transporter les forces, pour transporter le, le matériel, matériel, les véhicules, les chars, tout ce qui va être nécessaire pour préparer le grand assaut final, le débarquement.
0: En tout cas, il y a beaucoup de sous-marins allemands encore dans l'Atlantique et c'est donc en très petit nombre, un très petit nombre d'Américains qui en 1942 sont les premiers à arriver en Angleterre. For the first time for 22 years,
1: pour la première fois
3: depuis 22 ans, les Américains défilent à nouveau à Londres. Leur tenue de combat, veste kaki, pantalon plus clair, camouflage, calot et bottes à semelles de
0: caoutchouc. Le lieutenant-colonel Barnes, commandant cette unité, parcourt les rangs, vérifiant la tenue de ses hommes.
1: Rien ne doit révéler l'identité de
3: l'unité. Ce n'est pas l'écusson qui compte, mais le combattant.
0: We've got a heck of a job to do, but you
3: can methodically see it through. We did it before, and we can do it again, and we will do it again. We're one for all, and we're all for one, they'll get a lickin' before we're done. Millions of voices are
0: singing, singing as we march along. We did it before, and we can do it again,
3: and we will do it again. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, les préparatifs du débarquement du 6 juin 44 en direct du Mémorial de Caen.
0: Et c'était « We did it before and we can do it again ». Nous l'avons déjà fait nous pouvons encore le faire. Évidemment, les Américains qui chantent ça pensent à la Première Guerre mondiale. C'était euh, l'orchestre de Clyde Lucas en 1941. Alors, évidemment, je suppose que cette chanson, euh, tous les Américains qui débarquaient en Angleterre à partir de 1942 euh, la connaissaient. Et euh, comme tous ceux d'ailleurs qui euh, arrivaient avec eux et qui s'entraînait avec eux dans les camps installés en Grande-Bretagne, la revue de texte Stéphanie Duncan.
3: Oui, à cette époque, la Grande-Bretagne devient un immense camp militaire débarquant des États-Unis. Le GI Charles Didden est envoyé dans le nord Devon, dans un centre d'entraînement de troupes d'assaut. C'est là, dit-il, que l'infanterie a reçu sa formation en vue de l'invasion. Des quantités de généraux sont venus nous voir pour voir comment nous manœuvrions nos nouveaux engins. Charles Didden gardera d'ailleurs un bon souvenir de cette vie en Angleterre. Le nord Devon, dit-il, était un endroit épaté. Les plages étaient immenses, nous étions cantonnés dans un camp d'été constitué de petits baraquements, et avec les gars du camp, nous passions nos soirées au pub du village. Mais plus tard, après leur transfert dans le sud de l'Angleterre, les conditions de vie seront plus dures. Nous avons passé Noël dans un camp de tente, près d'une rivière aux rives boueuses, dit-il. On a quand même eu droit à la dinde traditionnelle, mais pour le nouvel an, nous avons été réduits à boire l'alcool pur de la trousse du médecin, mélangé à du jus de fruits. On a donc bien arrosé la nouvelle année. Il y a aussi un breton, le breton Gwenaël Bolloré, qui a rejoint les forces françaises libres à Londres à 17 ans. Il fait partie des 177 Français qui débarqueront le 6 juin 1944 avec le commandant Kieffer. En lui, est envoyé dans les montagnes d'Écosse au camp d'Ashnakari, où l'on forme l'élite des commandos. Ce lieu, dit-il, doit sa célébrité à la manière inhumaine dont ils sont traités les candidats. À la porte du camp sont alignées les tombes fictives et eh oui les tombes fictives de tous les hommes morts pendant l'entraînement. Une pancarte indique le nom de l'homme et l'erreur qu'il a commise. Un entraînement en effet très dur avec parfois en prime même une manœuvre de nuit décidée au dernier moment. Soudain au milieu de la nuit, raconte Guenaël Bolloré, un instructeur fait irruption dans notre chambre et crie rassemblement dans dix minutes, tenue de campagne, marche de nuit. Il faut alors parcourir 30 km à la boussole et le lendemain matin, après deux ou trois heures de sommeil seulement, être présent à la parade pour l'inspection, raser de près les armes astiquées et la chambre bien rangée. Et tout est fait pour nous dégoûter, constate Gwenaëlle Bolloré, pour éliminer les moins forts et surtout les moins décidés. Chacun de nous peut à tout moment regagner son unité de base. Ainsi, les commandos ne réunissent que des volontaires conscients. Gwenaël Bolloré, comme les autres, est conscient de participer à une mission exceptionnelle. Pas de permission ici, pas de courrier, aucun contact à l'extérieur. Nous avons déjà quitté la civilisation.
0: Alors très dur, hein, cet entraînement des, des futurs acteurs du débarquement euh, en Normandie. Marc Potier. Alors on a vu qu'il n'y a pas seulement des Américains. Il y a aussi euh, des Anglais. Ça va de soi. Il y a même des Français. Et d'ailleurs des, des, des comment dirais-je des soldats venus
2: d'autres pays de l'Europe occupée. Oui, absolument. L'ensemble des forces qui vont composer les soldats du, du 6 juin euh, sont aussi avec, par exemple, pour la bataille de Normandie, des Polonais, des Tchèques. En fait, c'est tous les peuples qui sont occupés, qui, pour les hommes est pris de, de liberté, vont rejoindre l'Angleterre et là vont, vont s'entraîner. Euh, il y avait en effet des, des Polonais qui, dès 1940, n'avaient pu s'engager, euh, d'ailleurs dans la, dans la bataille de France qui était dans la région de Rennes, qui avaient euh, traversé euh, la, la Manche pour faire partie justement de ces hommes qui vont euh, lutter après contre le nazisme.
0: Et qui feront partie du débarquement, on, on parle rarement d'eux on parle toujours essentiellement, c'est normal des américains,
2: des britanniques On il oublie y a... aussi malheureusement beaucoup trop les canadiens Oui, les canadiens. C'est très important donc on a une sorte de, de tropisme sur euh, les combattants américains c'est très important, c'est exact, mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient même légèrement moins importants en nombre, ceux qui vont débarquer le 6 juin les américains que les britanniques.
0: Alors vous avez évoqué les, les canadiens euh, euh, Marc Potier. alors juste. Eux, ils ont dès 1942 participé à une opération qui a été désastreuse. C'était l'opération Jubilé le 19 août 1942 donc, euh, et une opération de débarquement à Dieppe, commentée à sa façon par la radio des Collabos français, Radio Paris.
1: Sur ce plan, le mois d'août est tout entier dominé par la tentative de débarquement des Britanniques à Dieppe. La constitution du second front en Europe, réclamée par Staline, se termine après 9 heures de combat par un fiasco complet. Le micro de Radio Paris se devait tout naturellement de recueillir les échos sonores de cette aventure anglaise. Vous êtes de Dieppe, monsieur
2: Oui, je suis de Dieppe.
1: Est-ce que vous avez assisté à la tentative de débarquement C'était vraiment infernal, un bruit de bataille extrêmement terrible. Mais malgré tout, on a été content de voir la défense qu'il y a sur les, côtes, sur les côtes françaises. Et nous sommes... Nous sommes très contents de voir que notre pays, malgré tout, est défendu par les... Par à votre avis, c'était une simple descente de commando, comme on dit les Britanniques, ou bien est-ce qu'il s'agissait là d'une vraie tentative de débarquement Alors, je crois que c'était une véritable tentative de, de débarquement. La preuve en est, les temps qui sont détruits ici, même sur la plage.
0: Alors c'était, on en doute, la radio de la collaboration, commentant le raid de la deuxième division d'infanterie canadienne sur Dieppe le 19 août 42. Une chose surprenante, déjà la réaction de la population, Marc Potier
2: oui, euh, une population que l'on a parfois, justement, et la propagande euh, vichiste et puis allemande va l'utiliser, une propagande qui dit que les habitants de Dieppe, les Diepois ont particulièrement aidé les Allemands à repousser non pas le débarquement, mais le raid sur Dieppe. C'est un raid, parce que c'était pas avec simplement 6 000 hommes que l'on pouvait véritablement euh, s'emparer et avoir une tête de pont. En 6 fait, 000 hommes, dont la moitié,
0: c'est un désastre, dont la moitié euh, a disparu, soit blessé, soit, soit tué, blessé, soit prisonnier. Soit
2: prisonnier oui. Absolument, c'est un, une véritable 3 000 boucherie. Oui. 3 000 Canadiens. Il y a aussi des Américains, il y a aussi quelques euh, français hein, qui vont faire partie donc de ce raid de, de dieppe et puis des antifascistes qui vont être là aussi alors c'est un désastre euh, dieppe jean bernard Moreau
0: mais c'est aussi riche en leçons euh, d'abord on, on s'est rendu compte que les moyens employés n'étaient pas adéquats et on va, en, on, on va enterrer la leçon pour le débarquement en normandie deux ans plus tard et puis surtout au lieu de débarquer en France, comme le prévoyaient les Américains depuis, depuis le début de l'année, là on détourne, au fond on se dit, maintenant c'est peut-être un peu dur la France, il y a le mur de l'Atlantique, on en parlera demain, mais il y a aussi, pourquoi ne pas attaquer l'Afrique du Nord C'est quelques semaines à peine après Dieppe qu'il y a le débarquement en Afrique du Nord en novembre 42. Oui, alors pour revenir sur, sur Dieppe, cette, cette, réaction des, des, cette réaction montre que
1: en fait, cette propagande de, de, de la radio de, de Paris euh, tente à vouloir prouver que le mur de l'Atlantique est infranchissable. Alors que c'est loin d'être le cas, mais justement comme ce n'est pas le cas. Alors pour en revenir sur l'attitude des alliés, euh, les, les alliés prennent conscience qu'il est pratiquement impossible de prendre d'assaut un port et euh, il faut revoir le, la stratégie mise en place et les plans de débarquement. Et euh, dans cette attente-là, l'opération Bolero, qui visait à, à traverser l'Atlantique, à mais... cheminer les hommes et les matériels en Angleterre, est ralentie au mois de juillet. Et c'est ainsi que commence l'opération Torch avec le débarquement en Afrique du Nord et le succès qu'il qu connaît avec 75 000 hommes. Et donc là, on voit que l'importance de l'armement envoyé et euh, le nombre d'hommes est nécessaire et pas forcément sur euh, de, des ports importants.
0: Euh, Marc Poitier, oui. Est-ce oui. que ça veut
2: dire qu'on a renoncé au débarquement en France Non, pas du tout, mais on a appris beaucoup de choses. Dieppe est plein d'enseignements. On apprend qu'il faut un appui-feu très important. On apprend aussi qu'il faut utiliser les troupes aéroportées, ce qui n'avait pas été le cas à Dieppe. Donc ce sont tous ces enseignements-là qui vont servir aussi bien pour l'Afrique du Nord, mais en plus encore pour la Sicile et surtout pour le débarquement en Normandie mmh. Oui, autre chose sur, ce, sur cette affaire Je rappelle quand même que dès 43, parce que à partir
0: de l'Afrique du Nord, on envisage un débarquement en Italie, euh, et ça, ce débarquement va traîner en longueur, et c'est peut-être ça qui fait qu'on va revenir, dès 1943, à l'idée d'un débarquement en Normandie, avec la création d'un organisme qui va le préparer, dès 43. c'est le COSAC, hein, ça veut dire Chief of Staff of Supreme Allied Commander, le chef euh, d'état-major du commandement suprême des Alliés, et c'est lui qui, en 43, décide, non seulement le nom de code de la future opération débarquement en Normandie, Overlord, mais même le lieu. Dès 43, on décide que ça aura lieu en Normandie.
1: C'est à partir de ce moment-là que le, la décision est prise, et euh, la décision est surtout prise de débarquer non pas, euh, non pas sur des, des zones portuaires, mais au contraire sur des zones euh, dépourvues de ports parce que moins défendues, et Lord Moonbatten disant, nous débarquerons avec nos ports. Et c'est d'où
0: l'idée de la création des ports artificiels. Oui, ça, on en parle, on parlera demain. Alors, cela dit, c'est évidemment ultra-secret. Cette opération dont nous allons parler, demain et après-demain, cette opération de débarquement en Normandie, elle est approuvée, je crois, à la conférence de Québec au mois d'août 43, oui. un an après Dieppe, oui. Et au moment où ça traîne beaucoup euh, en, en, en Italie, euh, est-ce qu'on a tirer la leçon aussi du débarquement en Afrique du Nord pour préparer toujours ce débarquement en Normandie, ce futur débarquement en Normandie parce que maintenant le lieu est décidé en 1943 évidemment les Allemands ne le connaissent pas, c'est ultra secret
1: le lieu est décidé mais moins que le, le, les leçons tirées du débarquement de Dieppe ou en Afrique du Nord, c'est surtout l'insistance de Staline qui veut un second front d'envergure qui va peser très lourd sur cette décision.
0: Et donc, un débarquement en Normandie hein, qui, doit, qui devra surmonter des difficultés considérables, comme le mur de l'Atlantique, et avec des moyens comme on n'en a encore jamais employé dans l'histoire. Nous en reparlerons demain avec vous, Marc Potier et Jean-Bernard Moreau, toujours en public et en direct du Mémorial de Caen. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Jean-Bernard Moreau, Le débarquement et la bataille de Normandie, livre publié par le mémorial de Caen et qui existe en deux formats, un grand format illustré et un format de poche à deux euros. Vous avez pu entendre un, euh, vous, oui vous avez tous ces renseignements et d'autres. Vous pouvez euh, donc les avoir, et notamment le titre de beaucoup de publications qui sortent en ce moment, évidemment à l'occasion du 60e anniversaire du débarquement, euh, en, euh, re, en étant en relation avec le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique à Caen, Eric Audra et Bernard Quentin, documentation et archivina, Virginie et Claire Tessert. Claire destaquant Emmanuel Asherman, revue texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
3: Une émission de Patrice Gélinet.